0: 46.100 abitanti, 130 metri sul livello del mare, per una cittadina adagiata nella parte orientale dell'oporoso Nord-Ovest. Da queste parti si è letteralmente fatta l'Italia e oggi il capoluogo di questa provincia è un centro agricolo ed industriale di grandissima rilevanza sullo scacchiere nazionale. Molte le eccellenze, il riso su tutte, un fondamento della nostra tradizione gastronomica che qui è fonte di vita e di lavoro ma si trova con facilità anche il tocco di un respiro internazionale cosmopolita dato da una geografia assolutamente fortunata. Le risaie, irrorate da corsi d'acqua generosi e abbondanti, disegnano un orizzonte pieno di riflessi e da cartolina che, come un viaggio nel tempo, riporta la mente al ricordo delle cose belle di una volta. Le rive del Sesia, la pianura padana, il triangolo Milano-Genova-Torino, i temporali e il riso, i celti e i galli, Sant'Eusebio, la dora balte e i sevoia, la Basilica di Sant'Andrea la Chiesa di San Paolo la Sinagoga e ovviamente la Pro Vercelli il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Vercelli questo è tutto il calcio provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione. È fatto di ricordi. Antico testamento del nostro calcio. Oggi andiamo all'origine, al mito, alla ricerca della storicità più antica per un nome che riecheggia in tutti gli annali, in tutti i racconti e gli albi d'oro, per una formazione il cui nome è in pratica un sinonimo del calcio che fu, dell'eroismo dei primi anni del Novecento, di un modo cavalleresco e coraggioso di vivere lo sport. Sullo stemma della Provercelli, sotto lo scudo bianco e crociato di rosso, che rappresenta la città, capeggia una data precisa, 1892. Tantissimi anni fa. Verba volant e scripta manent, in latino, perché, come vedremo, i romani ci hanno messo lo zampino pure qui. Ma facciamo un passo alla volta. Anno domini 1903. Nella culla rassicurante della ginnastica Provercelli nasce il Football Club Cittadino. A fondarlo, insieme a tre amici e compagni, fu Marcello Bertinetti, un grande amante dello sport, la cui principale passione era dilettarsi di scherma, un'altra grande eccellenza italica, al pari del pallone. Dopo le prime partitelle dentro il perimetro domestico, l'anno seguente, nel 1904, prese corpo il vero mito fondativo della leggendaria Provercelli. Non stupitevi se andiamo alla ricerca del racconto o se lo riempiamo con i dettagli più curiosi perché è proprio grazie a questa retorica che 11 ormoni che inseguono un pallone si trasformano in figure di riferimento del nostro panorama sportivo e culturale. È così che il calcio esce dal campo e diventa fenomeno culturale. I fatti non bastano mai. Quelli sono solo la premessa. Il succo sta nell'epica. Nel 1904 arrivò la prima occasione di esportare il calcio vercellese per l'esattezza al torneo di Casteggio, 80 km circa a est della città. A grande appuntamento il neonato club si presenta già con la caratteristica iconica divisa bianca con calzoni neri. Il motivo di tanta eleganza è dato da un lavaggio sbagliato. Gli esordi infatti vennero giocati con la maglia bianca a striscioline nere, ma un lavaggio mal compiuto finì col macchiare tutto. I soldi per un'altra divisa non c'erano e quindi si decise di giocare con la camicia buona, quella della domenica, che era rigorosamente bianca, ma col pantaloncino nero, perché il nero va con tutto. Quale modo migliore per prepararsi al torneo di una bella gita in bicicletta? Il trasferimento da Vercelli a Casteggio, i nostri eroi, lo fanno infatti in bicicletta. 80 chilometri abbondanti sui mezzi dell'epoca, ben distanti dalle leggerissime biciclette in fibra di carbonio che oggi tutti abbiamo nel garage. 80 chilometri non sono uno scherzo e c'è da credere che i ragazzi, alla partita, arrivarono con le gambe belle calde. Tutti tranne il buon Luigi Sessa, aspirante calciatore, che non andò mai oltre la seconda squadra e che alla fine decise di fare l'arbitro. Perché si sa che chi non sa fare, arbitra. Il Sessa, aggregato alla squadra, dovette per l'occasione imparare ad andare in bici. Lui, che delle due ruote non era certo un gran fan e che non ci aveva mai preso troppo gusto, da 0 a 80 i chilometri percorsi in un solo pomeriggio, al seguito dei compagni di mille avventure. Pare, o almeno così dicono, che non fosse finita lì, perché quando il gruppone dei fuggitivi giunse in prossimità di un ponte sul Ticino, tutti tentarono di non pagare il pedaggio per l'attraversamento, sfrecciando intorno al povero custode. Il povero Luigi Sessa, fanalino di coda, si ritrovò braccato e costretto a pagare per tutti». Al torneo le bianche casacche batterono il casteggio e combatterono testa a testa con il fortissimo Milan, prendendo coscienza del fatto che questo football, in fondo, poteva dare anche qualche soddisfazione. Rientrate a casa, vennero accolti come dei grandi vincitori e da quel momento esatto iniziò la loro leggenda. Perché ricercare un mito dunque? Perché tra le pieghe della leggenda si nascondono sempre due cose, lo stupore e la verità. Le origini della città stessa di Vercelli ci sono in parte sconosciute, ed in fondo è bello anche così. Alcuni credono che affondarla furono i Celti, altri invece che furono i Galli, ma tra Galli e Celti, quel che è certo, è che i Romani nel 49 a.C. presero possesso della città e le conferirono piena cittadinanza. 49 a.C., Antico Testamento per davvero, come dicevamo, e da lì in avanti è stato tutto un crescendo e un'espansione, almeno per un po'. La trasformarono in un municipium, con tanto di acquedotti, teatro, strade e tutto quello che l'ingegneria latina si portava sempre appresso nel suo processo di conquista. Qualche anno dopo, chiaramente passati al dopo Cristo, a darle ulteriore lustro arrivò anche un sacerdote, diventato vescovo, nativo della lontana Sardegna, che in Piemonte e a Vercelli concentrò gran parte della propria opera di predicazione. Ci arrivò da giovane, poi venne esiliato in Medio Oriente e poi ci ritornò, grazie al cambio dell'imperatore, perché all'epoca la politica aveva il suo ben da dire anche negli affari dell'anima. Padre Eusebio, poi diventato il vescovo Eusebio e dopo ancora santo Eusebio, fu un uomo stimato, duro contro gli eretici, come richiesto a quei tempi, ma anche capace di grande senso artistico, come quando introdusse in Italia il culto della Madonna Nera. Fu tanto grande e tanto amato da diventare il santo di Vercelli e il patrono di tutto il Piemonte, che, se ci pensate, è quasi come esserlo dell'Italia intera. Il Duomo cittadino è, potremmo dire, diventato del tutto a far suo. Fu Santo Eusebio a costruirne il primo nucleo, sul modello di San Pietro antico a Roma. Era il IV secolo d.C. e più indietro di così, con l'architettura sacra, è davvero difficile andare. Oggi la cattedrale che nel tempo è stata più volte ritoccata ed è diventata un po' barocca, un po' neoclassica e un po' manierista, è dedicata proprio al santo e sull'omonima piazza si affaccia, forte di un profilo bellissimo, unico. Un eclettico miscuglio di stili e di epoche che solo chi ha la forza di un grande mito fondativo può mostrare con fierezza. Dal torneo di Casteggio in avanti, un'ondata di calcio vercellese si infranse sullo stivale pallonaro. Prima di tutto si scendeva in campo solo con i giocatori di Vercelli, se no che senso ha se quelli forti arrivano anche da altre province. L'unica eccezione venne fatta per Felice Mario Lodovico Berardo, che era nato nell'esotica Torino e che si era fatto le ossa nel Piemonte Football Club. Si alzò un polverone. Ma il Felice, che tra l'altro era un nazionale azzurro, alla fine riuscì a vestire la tanto ambita casacca della Pro Vercelli. Gratis, ovviamente. Non come il capitano storico Carlo Rampini, che, forte del motto «Tutti per uno, uno per tutti», guidava una squadra che vinceva senza la presenza di un allenatore. Il capitano veniva pagato dal presidente Luigi Bozzino, a suon di sigari. In un regime di dilettantismo puro, questo costituiva un bel problema, Ma dopo una lunga inchiesta tutto si risolse senza alcuna squalifica perché Rampini dimostrò che quei sigari li vendeva per recuperare il denaro che serviva a curare il fratello di un compagno di squadra, l'attaccante Carlo Corna. Poesia, altruismo e tanto pallone. Quasi una famiglia di fratelli acquisiti prestata al mondo del pallone. Celebrazione del grande mito fondativo di una preistoria calcistica che appare oggi quanto mai attuale anche solo per quanto ci manca. Vinsero l'incredibile numero di sette scudetti e all'ottavo rinunciarono nel 1910 solo per protesta contro un calendario che li avrebbe obbligati allo spareggio con l'Inter mentre i suoi migliori giocatori erano impegnati per doveri militari. Un'epopea autarchica, dolcissima piena di aneddoti magnifici e capace persino di regalare alla Nazionale Azzurra, nel 1913, una partita in cui ben nove undicesimi della squadra erano vercellesi. Anzi, 8 più 1, perché il Berardo lo avevano anche adottato, ma era di Torino, e vercellese non lo sarebbe mai potuto diventare. Vercellese non lo sarebbe mai potuto diventare. Una storia magnifica che racconta del nostro bellissimo provincialismo e della forza dei miti fondativi, siano essi quelli di una città, di una squadra o di un pezzo d'arte questo è tutto il calcio provincia per provincia il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia nessuna autostrada e niente pedaggi solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio